2: 12 millions, Voilà le nombre de personnes qui, aujourd'hui en France, souffrent d'une pathologie mentale. Vous le saviez C'est 17% d'individus, de conjoints, de pères, de mères, de sœurs, de frères ou d'amis. C'est peut-être vous. On est tous concernés, de près ou de loin, par la maladie psychique. Et pourtant, dans les familles, dans les cercles d'amis et dans la société, de manière générale, ce sujet est recouvert d'un voile stigmatisé, parfois complètement éloigné de la réalité parce que la maladie psychique est une maladie comme une autre, j'ai décidé de lui consacrer un lieu de parole et d'échange unique. Derrière la schizophrénie ou encore la bipolarité, il y a aussi et surtout des tranches de vie, belles à raconter. On marche sur la tête, c'est votre nouveau rendez-vous podcast qui brise les tabous sur la santé mentale. Allez, on y va vous ne le savez probablement pas, mais les phares de votre voiture ont peut-être été assemblés par une personne avec un handicap psychique. Forte de ses 700 salariés répartis dans 6 UPAI pour usines de production, d'apprentissage et d'insertion, la fondation Amipi fournit la production de câblage électrique pour des grands groupes comme PSA ou Renault. Mais elle est aussi avant tout la fondation qui a permis depuis 1960 à des personnes ayant des troubles mentaux et psychiques en situation d'errance professionnelle, de retrouver le chemin du travail et de renouer avec du lien social. Cette année-là, un certain Maurice Vendre se désole de voir le manque de structures éducatives et professionnelles susceptibles de prendre en charge son fils atteint de raisonner. Il se refuse à penser qu'une personne handicapée ne peut rien apprendre et crée à Cholet le premier établissement ADAPI pour Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés. 60 ans après, le projet de Maurice Vendre a bien évolué. Six usines de production d'apprentissage et d'insertion ont vu le jour et poursuivent leur but premier, faire du travail un moteur d'épanouissement des personnes handicapées psychiques. Elles contribuent aussi à l'énergie économique et industrielle dans leurs régions respectives puisqu'elles ont été notamment à l'origine de la création de 33 millions de chiffres d'affaires cette année. Bref, l'AMIPI, c'est l'histoire d'une réussite tant professionnelle qu'humaine, et j'ai la joie d'en parler aujourd'hui avec son président, Jean-Marc Richard, mais aussi avec l'un de ses opérateurs, Romain, victime d'un burn-out avant d'arriver à l'AMIPI et diagnostiqué hypersensible. Il s'est confié à mon micro et m'a raconté la manière dont cette entreprise si particulière lui a redonné confiance en lui et l'a aidé à se reconstruire.
3: Je m'appelle Romain, j'ai 40 ans. J'habite dans un petit village à Mutes-sur-Loire, à côté de Chambord. J'ai une maison, une famille et des enfants. Alors Mon parcours avant d'arriver à la MIPI, j'ai travaillé pendant 18 ans dans une, une société. J'ai eu un licenciement économique, euh, donc ça a été très complexe pour moi. S'en euh, est suivi par un CDD dans une entreprise de jardinage, un enfin, de magasin de jardinage. J'ai vite arrêté parce qu'on ne me donnait pas ce qu'il fallait pour travailler. On ne me donnait pas de consignes, pas de matériel. Après, je suis retourné dans cette entreprise après un passage avec une EMC, une thérapie. Ça a duré deux ans en remplaçant un, un salarié en arrêt maladie. Mon contrat s'est arrêté au moment de son licenciement. S'en est suivi par un CDD dans un magasin de bricolage. C'est là où j'ai fait un burn-out en fait, parce que bah, rien ne se passait comme il faut, tout était désordonné. J'ai repris ma thérapie avec ma psychologue, c'est à ce moment que, euh, que je suis allé à Cap-Emploi. Bon, à la fin de, de ma thérapie, on a envisagé de venir à la MIPI et euh, en fait je n'ai pas plu parce que euh, j'ai eu une opération pour un, un cancer du, du cuir chevelu, donc ça a reporté d'un an et après je suis arrivé euh, à la MIPI.
2: Avant de parler vraiment de l'AMIPi, tu vas m'expliquer un peu en détail ce que c'est, ce que ce que c'est que cette structure. Est-ce que tu peux me parler un, un petit peu plus de toi, euh, de, de qui tu es, comment tu pourrais te décrire
3: Alors je suis euh, quelqu'un qui est euh, hyper actif, hyper émotif, euh, hyper sensible. J'ai un TDA. Je... voilà, je suis quelqu'un qui euh qui a besoin de bouger pour euh, avoir une, une satisfaction euh, tout le temps. Quoi. Donc, j'avais besoin d'une euh, entreprise bienveillante et qui puisse atténuer mon impulsivité à réagir. Donc, on a trouvé le bon fonctionnement, la bonne entreprise.
2: Est-ce que tu peux me parler de ton burn-out Comment ça s'est manifesté euh, à toi
3: Après mon licenciement économique, en fait, il y a eu un petit état dépressif, mais sans, sans gravité. J'ai rencontré ma psy à ce moment-là. Quand j'ai fait mon burn-out dans la société où j'étais, il y avait de l'injustice, il y a des éléments qui se mettaient en place pour que tout se passe bien, pour que je puisse travailler correctement par rapport à ce que j'avais appris avant. Et euh, en fait, il y avait six personnes qui donnaient des ordres, des contre-ordres. Bon, bah à un moment, je suis quelqu'un qui a besoin d'une bonne structure, bah ça commençait à ne pas le faire. Je commençais à ne pas me retrouver, à faire des erreurs euh, incompréhensibles. Je ne comprenais pas pourquoi je faisais ça alors que euh, mon travail d'avant, bah, tout allait bien, j'arrivais à se structurer et tout. Et euh, ce qui m'a fait euh, exploser complètement, c'est quand euh, on me demande de faire un travail, donc je le fais. Et euh, l'après-midi, on me dit bah, « vous avez pas fait ça et ça », alors qu'il y a des caméras partout, enfin on est surveillé. Et euh, on m'a fait passer pour un menteur. Donc c'était euh, le lundi et le jeudi, je ne pouvais plus rien faire, je pouvais plus sortir. Euh, je ne pouvais plus sortir de chez moi, je ne voulais voir plus personne. Euh, voilà.
2: C'était la goutte d'eau, en fait.
3: Voilà, c'est la goutte d'eau qui m'a qui fait exploser.
2: Donc, comment tu t'es retrouvé à découvrir euh, la Mipi
3: grâce à ma conseillère Cap Emploi qui m'en avait parlé. Alors, j'ai fait des tests aussi avec une psychologue du travail. Euh, j'ai fait le test WIS4. Donc, euh, tout ça a confirmé qu'il euh, fallait que je retrouve une entreprise qui puisse m'encadrer et bienveillante pour reprendre goût au travail, refaire confiance euh, aux personnes, à, à une hiérarchie, réapprendre à, à travailler euh, correctement.
2: Qu'est-ce qui était ressorti, justement, du portrait qui avait été euh, défini euh, par la psychologue
3: bah, Que euh, tous mes ressentis on pouvait mettre un nom dessus. Grâce à tout ça, j'ai appris mon fonctionnement. C'est-à-dire que je ne suis plus quelqu'un de lambda. Enfin, j'ai appris euh, à mettre un nom, à comprendre certaines choses, mettre un, une définition et apprendre à travailler là-dessus.
2: Parce qu'en fait, ça se manifestait comment chez toi tu, avais, tu disais que tu avais de l'impulsivité euh, au travail, mais pas que dans la vie de tous les jours.
3: Oui. Alors, autant, je peux être quelqu'un de, de calme. Mais euh, voilà, l'impulsivité peut, euh, en une seconde, prendre le dessus et... Euh, avoir des réactions, euh, dire des choses que euh, non réfléchies et qui peuvent avoir des effets graves, enfin, des répercussions graves. Avant d'avoir ma conseillère cap emploi, je, je vivais comme ça et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est en faisant son analyse, puis mettre des noms dessus et le fait de mettre des noms dessus fait remonter des émotions, parce que je suis hyper émotif. Et euh, les émotions sont remontées et là, on accepte qu'on peut être impulsif et c'est en, en rentrant dans la, à la MIPI, en parlant de l'impulsivité, qui fait que je calme cette chose-là. Mon responsable a mis des choses en place pour, euh, au contraire, apaiser tout ça et euh, aujourd'hui être euh, beaucoup plus calme.
2: Dans tes précédentes expériences professionnelles, tu sentais que ce n'était pas compatible avec le monde classique du travail, justement par rapport à, à la gestion de tes émotions
3: Alors Oui, c'était incompatible parce que bah, euh, je pense... J'ai dépensé en arborescence, donc au lieu d'aller aller à, à, de A à B, j'ai passé par de, toutes les lettres de l'alphabet. Et euh, je pouvais donner des réponses sans vous expliquer pourquoi. Et euh, dans le monde du travail, c'est assez, assez complexe. Et euh, bah, l'hyper-émotivité, euh, bah, les gens euh, veulent des personnes qui soient euh, dures. Euh, qui ne réagissent pas alors que l'hyper-émotivité, au contraire, faut des personnes comme ça.
2: Est-ce que vous étiez justement confronté à des regards euh, pleins de jugement Enfin, euh, comment vous avez géré le, le regard des autres C'était très compliqué à, à gérer.
3: Je prenais sur moi, j'emmagasinais quoi. J'en parlais à, à une personne, à un responsable plus haut, mais euh, pour lui, euh, bah non, c'est pas grave, euh, tout ça, donc c'est très complexe quoi. C'est euh, d'un côté, euh, on veut en parler, enfin, soit on se renferme, mais à un moment, quand on se dit bah tiens, je peux en parler. Et que bah là, on, on fait face à des murs parce que rien n'est fait derrière. Donc, on a, il n'y avait pas d'acceptation.
2: Donc, en plus, pas forcément de bienveillance de la part des responsables.
3: Voilà. Et même, limite, ils ont joué dans certains endroits. C'était un jeu. Quoi.
2: Mmh. Donc, il t'a fallu du temps pour trouver ce qui t'animait, c'est-à-dire mettre des mots sur tes émotions, sur ton profil psychologique. Et ensuite, pour trouver ta voix euh, au travail.
3: J'ai appris à savoir qui je suis avec un J majuscule. C'est-à-dire mmh. qu'il y avait le mois avant où euh, j'avançais sans aide. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu cette aide-là. Donc, euh, j'ai mis euh, de mars à, euh, au mois de décembre à, à me remettre de tout ça avec des séances qui étaient euh, très émotives, euh, avec des pleurs. Euh, euh, voilà, j'ai on a revu le passé, on a remué le présent parce que c'était assez complexe. Et euh, en sachant après mettre ces... Des mots, ou savoir comment je, pourquoi je réagis comme ça, ça m'a permis de dire bah, maintenant, je suis prêt, j'ai mon passé, j'ai essayé de me faire un, un mur pour éviter de reculer, et toujours essayer d'aller de l'avant, pour éviter de refaire un burn-out ou, ou autre. Quand j'ai été prêt, je me suis dit oui, je peux, euh, ça y est, je peux essayer de reprendre un travail, et euh, bah, la MIPI, c'était le, le bon endroit. Et en fait, euh, quand j'étais prêt à y aller, euh, donc c'est là où j'ai eu l'apparition de mon cancer du cuir chevelu et euh... Qui a retardé Oui qui a retardé parce que j'ai eu une, une grève de peau qui a loupé Donc euh, du mois de janvier jusqu'à bah, un an, donc jusqu'en 2021 Je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais rien faire Donc c'était une période supplémentaire pour, euh, voilà, pour me poser et essayer de continuer à me comprendre L'entrée à la MIPI s'est passée par plusieurs entretiens. La première fois, à cause du Covid, donc je devais être opérateur, ça a été annulé. Et en fait, 15 jours, 15 jours 3 semaines après, on m'a appelé car il cherchait quelqu'un pour le poste d'assistant responsable magasin.
2: Tu as senti une différence par rapport aux entretiens classiques dans d'autres entreprises
3: euh, Oui, totalement différent parce que le, les gens nous écoutent, essayent de comprendre qui on est, comment on fonctionne. Et de trouver euh, le poste euh, le mieux adapté, l'encadrement euh, spécifique pour la personne.
2: Ok. Et donc, aujourd'hui, comment c'est le quotidien au sein de la MIPI à quoi, à quoi ça ressemble tes journées euh, concrètement
3: Alors, mes journées bah, commencent par l'administratif, rentrer les sorties de, de matière pour euh, aller sur les kits, imprimer les listes à servir pour que mes collègues euh, puissent les faire pour l'envoyer en production. Euh, une fois que les palettes sont rentrées, je, je fais l'administratif pour euh, rentrer les palettes en stock. J'organise un petit peu la journée de mes collègues pour que euh, tout se passe bien au magasin, que ça soit rangé. Euh, éviter les, les petits soucis de, de rentrer en stock, etc.
2: Donc pas mal de missions euh, diverses et variées.
3: Oui, voilà, j'ai besoin de ça. Pas de rester tout le temps derrière l'ordinateur, euh, voilà.
2: Avec du recul, aujourd'hui, euh, comment tu différencies tes expériences passées et celles présentes
3: bah, Les expériences passées, c'était... Euh... Toujours pareil, et euh, pas d'écoute pour faire évoluer les choses. Ici, à la MIPI, si je vois quelque chose qui pourrait être amélioré, voilà, j'y réfléchis et je vois que mon, mon responsable qui prend la décision si euh, oui ou non doit faire un changement. Donc, il y a des possibilités d'évolution.
2: Et il y a une meilleure écoute le, le rapport avec les autres est différent, j'imagine
3: Oui, c'est très différent parce qu'il voilà, y a une, une très bonne écoute. Et euh, tout est fait pour que d'un problème, on trouve une solution, entre guillemets, un parachute pour pouvoir euh, s'auto contrôler et voilà, éviter de faire des erreurs ou des choses comme ça. Tout est fait pour que j'évite de me bloquer suite à un problème.
2: Mmh. Ouais. On trouve facilement une solution. Est-ce que tu auras un exemple de problème, entre guillemets, qui a été rapidement résolu
3: Quand je validais des listes à servir, il m'arrivait des fois peut d'oublier, de, euh, de valider une ligne mon responsable a vite trouvé une, une solution avec une option. Donc, il m'a fait voir l'option et à chaque fois que je fais une liste à servir, que je dois la valider, je fais cette option et je vérifie que tout est validé comme il faut. Et donc, à ce moment-là, euh, voilà, je peux passer à autre chose. Donc, c'est un petit peu le parachute. Je fais une action, je m'auto-contrôle. Et s'il y a un souci, bah, on fait la correction et après, euh, c'est de la discipline positive. Quand il y a un problème Ce qui est pas mal, c'est de, de pouvoir se remettre en question. En fait, mes problèmes, mon euh, burn-out et l'opération euh, du cancer, là, ça m'a permis de me remettre en, en question dès qu'il y a un problème. Dire, voilà, il y a un problème, pourquoi j'ai fait bah, Je vois avec mon responsable aussi. J'ai fait cette erreur, donc je me remets en question, me dire voilà, je fais des erreurs, pourquoi je fais ces erreurs-là et donc voilà, on met le, le « parachute » en place pour éviter que ça s'accumule. Et être rassuré qu'on puisse mettre en place des choses pour éviter ces problèmes.
2: Oui, c'est bien plus constructif finalement qu'une relation hiérarchique classique où euh, le responsable euh, est juste là pour donner les ordres. Là, il y a une relation d'égal à égal finalement.
3: Oui, voilà. En fait, on est tous euh, un peu tous au même niveau. Et euh, voilà, il y a juste l'apport de consignes, mais euh, qui ne sont pas euh, autoritaires qui permettent de, que ça soit plus fluide et, et vraiment acceptable, que ça ne nous, ça nous bloque pas. Quoi.
2: Les maladies psychiques, est-ce qu'elles sont mises entre parenthèses ou vous en parlez librement euh, entre collègues et, et euh, enfin, avec votre équipe
3: alors Avec mes, mes collègues du magasin, je n'en parle pas parce qu'on a tous nos problèmes et ça reste nos problèmes à nous. Euh, par contre, euh, on peut facilement en parler avec nos encadrants qui sont très ouverts euh, à nos problèmes.
2: Et est-ce que tu continues à avoir un suivi psychologique
3: Alors le suivi psychologique, j'ai arrêté parce que bah, financièrement, euh, quand on est en burn-out euh, ou en arrêt maladie euh, en longue durée, ça a un, un coût et euh, je ne pouvais pas supporter. Donc aujourd'hui, euh, ça fait deux ans que je, un an, un an et demi que j'ai arrêté.
2: Mais tu n'en ressens pas forcément le besoin aujourd'hui
3: Je n'en ressens pas le besoin. La seule fois où je pourrais y retourner éventuellement, c'est pour faire un, un bilan avec ma psychologue, pour euh, lui donner des nouvelles et savoir comment lui dire bah « ben voilà, maintenant j'y arrive ». Mmh.
2: Ça a été un peu ton tremplin, le suivi psychologique quelque part
3: Oui, c'est ce qui m'a révélé euh, pour euh, qui je suis aujourd'hui.
2: Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté après cinq mois de travail
3: euh, ça m'a apporté de reprendre confiance surtout en moi, de reprendre confiance au, à l'être humain, de reprendre confiance euh, au niveau de, de la hiérarchie, des encadrants. Ça, ça me permet aussi de, de reprendre des horaires fixes. Ça veut dire que bah, c'est pas euh, je me lève à 8 heures, je mange quand j'ai envie. Euh, voilà. Donc c'est reprendre un, un rythme, euh, donc, un retour à la société et euh, voilà, c'est tout bénéfique. quoi.
2: Mmh. Comment tu te sens aujourd'hui
3: bah, Je me sens bien, prêt euh, à éventuellement euh, évoluer vers une autre entreprise pour avoir de nouvelles connaissances, apprendre des nouvelles choses et continuer à évoluer.
2: Parce que toi, tu t'imagines pas euh, terminer ta carrière à la puis Tu penses que c'est encore une fois c'est un tremplin vers d'autres structures
3: Oui, c'est vraiment un tremplin... Euh pour bah, apprendre à travailler, reprendre confiance en soi et pour évoluer vers une entreprise bienveillante que, qui sera choisie euh, vraiment par rapport à, à mes compétences et euh, à ma sensibilité donc euh, ça sera oui un, un passage
2: Je vais te poser une question qui n'était pas forcément prévue, euh, est-ce que tu en parles autour de toi euh, parmi, parmi tes proches, parmi les gens que tu rencontres qui ne connaissent pas forcément la mipi est-ce que c'est une fierté de dire que tu travailles euh, dans cette structure euh, si particulière
3: Oui c'est une fierté bah, parce que j'ai réussi euh, à me reprendre et euh, à comprendre que, bah, tout ce que pris à, toutes les capacités que j'ai apprises avant bah, je peux... elles sont revenues assez rapidement et que bah, je suis fier de, ce que...
2: de ces cinq mois. Quoi. Ouais, super. Et donc, pour finir, j'aimerais te poser la question un peu totem de ce podcast. Avec un peu de recul aujourd'hui, es-tu en mesure de dire que la maladie psychique t'a appris en bien quelque chose et si oui, quoi
3: Alors, la maladie psychique m'a permis de me remettre en question régulièrement et d'accepter mes différences et surtout les transformer en capacités positives et de partager mes connaissances. Cette interview, euh, déjà, j'ai les larmes aux yeux parce que euh, les émotions montent et euh, ça permet aussi de de voir mon évolution et de le dire euh, avec des mots.
2: Pour comprendre les ressorts de cette méthode si particulière, j'ai demandé à Jean-Marc Richard, président de la fondation Amipi, de nous expliquer les secrets de management de son entreprise.
4: Alors l'histoire avec l'Amipi euh, débarque d'abord avec une rencontre, celle de Maurice Vendre, euh, qui est le fondateur. Et Maurice Vendre avait un fils qui est devenu euh, mon ami, qui était euh, Bernard. Et Bernard avait juste... Euh, euh, quelque chose de, de spécial il était trisomique et euh, en fait il était ouvrier euh, et était un citoyen j'ai envie de dire comme un autre il réussissait par son travail qui l'intéressait il se développait bien il avait son autonomie son chez soi etc mais euh, le, le seul problème de Bernard c'est qu'en fait euh, au tout début de sa vie il avait été exclu de l'école alors qu'il apprenait, mais, mais il apprenait un rythme qui était différent de celui, euh, j'allais dire, des enfants ordinaires. Et, et, et en fait, euh, son père, euh, qui, qui a vécu très mal cette situation, euh, finalement s'est mis lui-même au travail et s'est dit bah, « si mon fils apprend, il faut que je puisse organiser les choses pour que mon fils puisse avoir un devenir, une autonomie. » voilà. Et il a créé des lieux d'apprentissage. Euh, pourquoi Parce qu'il a observé que son enfance, il était stimulé euh, par des apprentissages et non pas par des tâches, euh, tout simplement. Euh, S'il était stimulé par des apprentissages, son cerveau se développait et ses capacités s'élevaient. Se, et forcément, petit à petit, euh, il pouvait faire des activités qu'au départ, euh, on aurait imaginé euh, qu'il n'aurait pas pu faire. Voilà. Et, et lui, euh, Maurice s'est retrouvé finalement confronté à, à deux choses, je pense. D'abord, l'exclusion de son fils de l'école, ça c'est un moment euh, très fort dans sa vie. Et la deuxième chose, c'est le fait que la plupart des gens, et particulièrement beaucoup de médecins, lui disaient, dans le fond, euh, n'oubliez jamais, votre fils est, est débile et il restera débile. Et autrement dit, euh, il figeait tout le processus intellectuel de, de la personne. En fait, ce qu'il a fait pour son fils, c'est-à-dire lui donner les moyens d'apprendre, de se développer, puis d'acquérir... Euh, une autonomie justement par le travail, parce que le travail, c'est quand même ce qui permet quand il est bien organisé, bien évidemment, bah de donner une autonomie, ne serait-ce que sociale, financière et puis de créer aussi une activité qui permet à une personne de, de se dire euh, exister par son travail. Hein, c'est un sujet d'ailleurs existentiel, hein, le, le travail, c'est un sujet philosophique. mais là, c'est très concret pour nous, pour des gens comme nous, qui sommes des chercheurs, des praticiens des gens qui, qui pensent qu'il faut donner de la réalité aux choses et pas simplement et aux idées en particulier, et pas simplement rester dans les idées, il faut qu'il y ait de la pratique. Et que euh, forcément, euh, cet esprit qui, qui guidait Maurice est allé jusqu'à l'esprit d'entreprise qui a été de créer, jusqu'à créer des usines apprenantes et inclusives. Jusque dans les années 50-60, l'enfant handicapé était un enfant qu'on cachait, vous voyez on cachait, pourquoi Parce que c'était l'opprobre sur toute la famille. On ne savait pas d'où était l'origine, si c'était génétique, si ça n'était pas. Et donc, on se disait, globalement, euh, les familles qui ont des enfants avec handicap, euh, faut faut quelque part un peu les blacklister. Donc, forcément, la façon dont ces familles se sont défendues, ça a été de, 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 de créer un silence. Et puis, alors ensuite, euh, ce qui a été très important, c'est que Maurice Vande s'est appuyé sur quelque chose d'extraordinaire et on y reviendra, c'est de dire dans le fond euh, le, le, le cerveau se développe euh, et ça c'est l'intuition fantastique de la plasticité du cerveau hein, cette capacité qu'a le cerveau de, de contourner des difficultés euh, de créer de nouveaux chemins quand, quand il y a un blocage euh, euh, génétique par exemple et bien, si vous mettez la personne dans des séries d'apprentissage où lui-même a ses points de repère hein, et donc ça veut dire qu'il le point d'entrée des apprentissages va, va devoir être recherché hein, par, les, par les équipes qui, qui entourent cette personne. C'est-à-dire à partir d'où la personne peut, part, peut apprendre et là lui fournir les apprentissages qui lui permettent de décoller, hein, entre guillemets. Hein, et bien, à ce moment-là, euh, c'est cette succession d'apprentissages qui fait qu'on va créer de nouvelles synapses, de nouvelles connexions synaptiques et forcément de nouveaux chemins hein, où... Euh, euh, le, le, le cerveau va, va se développer on est dans les années 50-60 euh, ces gens qui sont euh, Maurice Vendre euh, avec comme compagnon en particulier mon père euh, c'est des gens qui euh, ont connu la guerre qui ont vu l'exclusion euh, qui emmenait les gens dans les camps et, et eux jeunes ils ont forcément euh, suivi leurs professeurs qui étaient euh, euh, des gens comme Georges Bidot qui a été président.
0: Selling a little or a lot
4: à Lyon, et en particulier, qui a pris la place de Jean Moulin. Donc, si vous voulez, c'était ça, quand même, le, le fait qu'on résiste, c'est, je pense, le premier ADN de, de la Fondation Amipi.
2: Et alors, comment, aujourd'hui, vous faites perdurer cet ADN
4: Alors, cet ADN, il perdure parce que, globalement, vous avez une deuxième exclusion, vous avez compris, la première exclusion, celle qui a concerné Bernard, parce qu'il était trisomique, c'est l'exclusion à l'âge de 6-7 ans de l'École de la République. Et bien, nous, la, la deuxième exclusion, c'est liée à la mondialisation, c'est globalement des activités qui étaient très vertueuses sur le plan scientifique, puisque cette plasticité de, du cerveau se développe, hein, le cerveau se développe par les périphéries, par le fait qu'on fasse des activités manuelles, vous voyez. Les périphéries du cerveau, c'est le toucher, c'est le, c'est la vision, c'est l'odorat, c'est le goût, c'est, tous ces sens kinesthésistes, etc., qu'on, qui font qu'à à un moment donné, notre cerveau se développe parce qu'il y a du, il y a du contact avec la réalité, vous voyez on passe de l'idée à la réalité, on déclenche des neurotransmetteurs qui vont vous faire faire un certain nombre de choses. Eh et ben, et ben, cette chose-là, à partir du moment où on vous dit que vos usines vont fermer, ben, c'est une nouvelle exclusion, c'est l'exclusion du travail. Hein et c'est pour ça que le travail est la vertu que nous, on défend avant tout, parce que c'est un moyen économique exceptionnel pour développer les personnes.
2: Aujourd'hui, comment se portent vos usines Est-ce que vous envisagez une croissance à plus ou moins long terme de, de nouvelles implantations d'usines en, en France Vous êtes à la tête de six usines, c'est ça
4: Exactement, et c'est à peu près un, un petit millier de personnes. 33 millions d'euros de chiffre d'affaires, autrement dit de création de richesses. Euh, et donc, si vous voulez, c'est des petites usines qui rendent de grands services aux populations. Vous voyez, donc une ville comme Cholet qui a 50-60 000 habitants, euh, va avoir besoin parce que dans ces populations il n'y a pas que des gens qui sont avocats euh, médecins ou etc il y a des gens qui, qui aussi ont besoin euh, d'un travail manuel hein, pour pouvoir euh, avoir leur activité et, et se développer Or, en France malheureusement pour des raisons euh, nombreuses hein, mais à partir du moment où il y a eu la mondialisation dans les années euh, milieu des années 1990 en France il n'y a pas eu de débat démocratique sur ce sujet donc, les entreprises sont laissées à elles-mêmes. Qu'est-ce qu'elles font ben, À un moment donné, elles se disent, cette activité, je peux la conserver, cette activité, je peux pas la conserver. Et vous avez d'ailleurs un grand patron, quoi, un grand patron parce que son entreprise est grande. Pour moi, c'est vraiment un tout petit euh, patron, c'est un petit mec hein, euh, qui a dit, euh, on va faire euh, du faiblesse, c'est-à-dire on va faire euh, de l'économie sans usine. Hein. Et en faisant ça, ben, globalement, il n'a pas rencontré de grande résistance. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que d'abord, l'usine, c'était un lieu où on faisait plutôt une transformation, on faisait du taylorisme. Plutôt, on transformait des hommes en machines. Donc forcément, ce n'était pas très populaire, vous voyez, les usines. Alors que Maurice lui il n'a pas du tout fait ça. Il a décomposé les, 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 tâches des, euh, les tâches qui sont à faire dans une usine en apprentissage. Et ensuite, il a permis à des gens de passer d'un apprentissage à un autre apprentissage avec une idée qui était majeure. C'était que les gens, à la fin, quand ils avaient fait accompli tous leurs apprentissages, euh, pouvaient quitter l'entreprise pour aller faire autre chose ailleurs. Vous voyez, des choses qu'ils avaient envie de faire. Et, 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 et ça, c'était très intéressant dans son programme, mais il n'a pas du tout été suivi. Donc, ça veut dire que nos usines se sont trouvées en très grand danger. On aurait dû fermer, d'ailleurs, euh, si on n'avait pas été à plusieurs, euh, dont certains de nos amis euh, de chez Peugeot à l'époque. Il y en a énormément qui, ensuite, se sont mobilisés pour dire, mais dans le fond, ces gens, ils ont réussi à faire quelque chose qui est très intéressant, c'est donner du sens au travail et donner des moyens par un travail qui paraissait idiot, en final, de développer des gens, des cerveaux, etc., par l'organisation du travail. Si je peux faire toujours la même tâche à quelqu'un je ne développe pas son cerveau, voire il y a des tas de zones du cerveau qui vont régresser. Vous allez avoir même des fentes qui vont se créer. Et, et, et en fait, si vous faites des apprentissages et que vous ne faites pas toujours le même apprentissage et que vous les multipliez, vous allez, entre guillemets, muscler, faire grossir le cerveau. Et ça, c'est prouvé. Vous voyez, il y a une étude, par exemple, avec les taxis londoniens, où on regarde leur cerveau par scintigraphie, on le mesure avant euh, un apprentissage qui est d'apprendre le métier de taxi à Londres. Et ensuite, une fois que l'apprentissage est fait, on regarde le cerveau et on voit qu'il a grossi. Si ça marche bien, si c'est bon pour la personne, normalement cette personne prend confiance en elle oui. et doit et doit aller
2: gagnant gagnant en fait et doit aller plus vite. Est-ce que vous travaillez main dans la main avec la psychiatrie et si oui, comment
4: Alors ce que ce que je voulais vous, vous dire, c'est que là vous avez vu, on partait d'un sujet qui n'était pas qui était pas le sujet psychiatrique, qui était le sujet non
2: c'est vrai euh, économique
4: génétique. Plus le Et
2: génétique, oui, oui, c'est vrai.
4: Collais, mmh. euh, puisque la trisomie, c'est une maladie génétique, c'est pas une maladie. C'est pas une
2: maladie psychiatrique, oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait le distinguo, mais non, mais parmi vos effectifs, vous avez euh, vous avez des personnes qui présentent des handicaps psychiques.
4: Oui, oui. Alors, ce que je voulais vous dire, ce qui était très important, c'est qu'on devait fermer en 2002, mais on, on a Stellantis maintenant, donc le groupe Peugeot, qui nous soutient euh, vraiment très très bien pendant ces années de très grande crise qui ne nous laissent pas tomber. Ça, ça a été remarquable et, et jamais, euh, si vous voulez, je, 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 je les remercierai euh, toute mon existence pour ce qu'ils ont fait, parce que ça a été long, ça a été coûteux pour eux. D'accord. Ensuite, euh, Renault est venu nous rejoindre. D'accord. Et donc, mmh. on a pu avoir une base de plus en plus forte et donc, on a pu recruter de nouveau. Au lieu de mourir, on a pu recruter et surtout avoir des économies d'échelle qui ont fait que l'économie est devenue meilleure qu'avant. D'accord. Et en final, ce qui s'est passé, on a recruté 600 personnes. Et là, moi, je ne sais pas quelles sont les maladies des gens. D'accord. Euh, quand les gens nous arrivent, moi, je ne suis pas médecin, il euh, n'y a pas de médecin dans notre organisation, ce sont les maisons du handicap qui nous orientent les gens en disant « ces personnes ont des handicaps cognitifs, prenez-les. » Et il se trouve que pour des raisons très importantes et qui viennent sur le deuxième sujet, euh, j'ai rencontré un homme qui s'appelle le professeur Jean-Michel euh et, et, et cet homme a écrit un livre qui est fondamental qui s'appelle « Le troisième cerveau ». Et dans ce livre, j'ai compris des tas de choses, puisque lui, il est neuropsychiatre, hein, donc vous voyez la psychiatrie, qui correspondait tout à fait à mes attentes, c'est-à-dire comment les gens peuvent travailler ensemble et, et avoir du bien-être à travailler, d'accord et, 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 et je me suis appuyé sur des tas d'éléments que lui-même avait décrits euh, dans ce livre, Le Troisième Cerveau. J'en prends un exemple, par exemple, c'est l'intentionnalité. Euh, si vous avez une intentionnalité forte, votre cerveau transmet cette intentionnalité à condition d'être compétent, d'être bienveillant, d'avoir le désir de transmettre et de gérer quelque chose de fondamental qui est le poison de la rivalité, et bien votre, votre, votre intentionnalité fait que vous allez transmettre à des gens qui ont le goût d'apprendre euh, vos propres apprentissages, vos propres savoir-faire, d'accord Et vous allez développer les gens ainsi en faisant ceci. Et à un moment donné, j'ai essayé de le rencontrer, ça a mis deux ans. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai raconté ce que j'avais fait à partir de son livre, Le Troisième Cerveau. Hein Et puis aussi ce qu'il appelait les neurones miroirs, euh, qui existent dans son concept à lui. Euh, on les a pas forcément vus, hein euh, mais en tout cas on a vu que des cerveaux apprenaient en particulier chez les macaques et chez les pianistes on a vu que euh, quand un pianiste euh, qui sait jouer regarde un autre pianiste jouer son cerveau fonctionne quasiment de la même fonction et ça s'appelle la psychologie du désir mimétique et ça c'est pour moi une avancée considérable donc finalement il vient me voir il voit euh, une première usine il dit mais c'est dingue ce que l'hôpital psychiatrique n'a pas pu faire vous, à la MIPI, vous l'avez fait. C'est-à-dire, vous avez créé des conditions qui font que des gens qui sont psychotiques, c'est-à-dire qui, qui ont, des, des, qui sont bipolaires, qui ont des schizophrénies, puisqu'ils posaient la question aux gens, lui, en tant que médecin, il avait le droit de leur poser la question, euh, c'est quoi votre pathologie, c'est quoi vos médicaments, est-ce que vous les prenez, etc., etc. Il a vu que c'était ça qui était très important, c'est que, et, et ça, je vous, j'en parlerai, c'est-à-dire que il faut que les gens aient de très bons médecins, aient de très bons médicaments, elles les prennent pour pouvoir travailler chez nous. Donc forcément, on est en alliance totale avec la psychiatrie, on y croit beaucoup, et en revanche, nous, on est un complément à la psychiatrie puisqu'on donne une activité qui permet aux gens, si vous voulez, euh, euh, d'être dans le désir d'apprendre, dans le désir d'être, et non pas d'être à fumer, comme dit le professeur, euh, une cigarette en regardant euh, les mouches volées ou le plafond, et en psychotant, vous voyez euh, ce qui est dra dramatique, et c'est un autre scientifique qui s'appelle Cyrulnik, professeur Cyrulnik, euh, qui le dit, un cerveau seul, même sain, ne peut pas fonctionner. Or, nous, le fait que ça soit des usines apprenantes inclusives, c'est parce qu'il y a énormément de liens entre les gens. Si vous voulez, si euh, on, on disait simplement tu fais tel travail, c'est-à-dire par exemple tu passes ta journée tout seul à, à enfiler des perles, euh, bah, bah, à la fin euh, la personne ne se développerait pas. Ce qui est très très important dans nos usines, c'est que les gens sont tout le temps en apprentissage avec les autres.
2: Mmh, c'est mutuel en fait.
4: Bah c'est cette relation à l'autre. En fait, ce que dit le professeur qui est essentiel, c'est euh, l'interagir. Et si vous le faites avec des gens, par exemple, qui ont des angoisses énormes, qui peuvent euh, très vite partir euh, en vrille parce que ils vont avoir des peurs, des inquiétudes, des choses comme ça, et c'est des syndromes, vous voyez, par exemple, de, de la schizophrénie ou de voir de, de vous de vous voir comme euh, un animal ou, je ne sais pas, en tout cas, euh, d'avoir des hallucinations, bah forcément, il faut que ces gens aient des bons médicaments. Hein, ça, c'est fondamental pour tenir les usines. C'est surtout de créer un lien permanent, une pédagogie d'apprentissage. Mmh. Ailleurs, la rivalité, la compétition euh, fait que les gens se retrouvent très, très vite isolés, réagissent en clan et globalement, on vous pose la question « t'es avec nous ou t'es pas avec nous hein ?» Moi qui ai été dans beaucoup d'entreprises avant d'être à la mipi où je suis bénévole, hein, mais euh, un de mes grands sujets, c'est de dire, dans le fond, euh, euh, ce qu'il faut, c'est traiter ces questions de rivalité en permanence. Et je reviens sur la notion de modèle apprenant et inclusif. Le, le modèle de la psychologie mimétique que développe le professeur -gourian, bah c'est forcément être compétent. Il faut travailler la compétence avant tout, la bienveillance, le désir de transmettre. Et on peut pas confier, euh, si vous voulez, à des chefs qui n'ont pas le désir de transmettre, vous voyez, euh, des jeunes ou des moins jeunes ou en tout cas des gens, euh, s'ils n'ont pas ce désir de transmettre, ou s'ils entretiennent la rivalité.
2: Et alors, vous parliez tout à l'heure de pédagogie active parmi les encadrants euh, qui encadrent, du coup, les, les, les ouvriers. Euh, Est-ce qu'il y a des formations euh, autour de la psychiatrie et autour des maladies euh, génétiques qui leur sont proposées On a
4: bien évidemment euh, développé des, des modèles puisqu'on est une, une organisation scientifique. Donc, le comité scientifique a fait venir des neuroscientifiques une femme exceptionnelle qui s'appelle euh, le docteur euh, Toscani, euh, qui, elle, s'est occupée de ces programmes-là euh, au sein de l'éducation nationale. Hein, et elle est venue passer une année avec nous pour découvrir l'usine, voir, etc. Et ensuite, on a fait une co-construction, si vous voulez, euh, euh, donc ils ont des termes précis entre eux, hein, euh, euh, mais co-construction de, de, de programmes. Et ce programme s'appelle « Apprendre tout au long de la vie », par les neurosciences d'accord alors ce, ce programme vous allez comprendre il est fait euh, en trois modules mais surtout au départ il réunit euh, une dizaine de personnes dont huit opérateurs vous voyez qui euh, vont bénéficier des apprentissages et puis il y a animateurs, euh, il peut y en avoir deux et puis il peut y avoir aussi des spectateurs des gens qui vont venir apprendre observer mais qui vont forcément à ce moment là euh, agir comme des opérateurs c'est un module qui a été structuré au début pour 45 heures et puis pour des raisons économiques, on a essayé de le faire passer en 30 heures. Alors, la première des choses, c'est de leur apprendre comment leur cerveau, donc le premier module, comment leur cerveau fonctionne. Euh, est-ce que j'apprends de mes erreurs ou est-ce que j'apprends pas de mes erreurs Si vous avez un bon maître, forcément, il va vous laisser avancer, avancer, avancer. Puis à un moment donné, vous allez faire des erreurs. Euh, à ce moment-là, soit vous voulez vous les auto... Euh, j'ai envie de dire, autrement dit, vous les identifiez et puis vous les corrigez. Soit vous, vous foncez, etc. Là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous aide, voyez qui vous dise, attends, stop. Là, on va réfléchir. Voilà. On va faire une pause et voilà. Il faut que tu apprennes de tes erreurs. Donc, si vous avez fait une erreur parce que vous avez été trop vite ou vous prenez un cheminement, etc. et puis vous faites pas la... Puisque vous avez compris, hein, on fait quand même 8 millions de faisceaux. Il faut que la qualité soit totale et on a le droit à six erreurs sur un million de faisceaux. Donc, vous imaginez
2: Oui, il y, y a une exigence qui est exigence. semblable à une exigence dans une entreprise lambda, entre guillemets. Ah bah,
4: euh, on est une entreprise lambda. Vous hein. dire que sur la qualité, on ne nous loupera jamais. Et c'est normal, puisqu'à la fin, euh, si vous voulez, euh, c'est une voiture qu'on livre à un consommateur qui ne sait pas euh, qu'il y a nos faisceaux dedans. Hein c'est un sujet qu'on a abordé avec le constructeur ils préfèrent rester discrets sur ce sujet. Je pense qu'ils ont raison, parce que si vous voulez... Euh, l'image du handicap en France est malheureusement destructrice de valeurs, alors que je pense qu'au contraire, on pourrait positiver les choses d'une manière incroyable parce que ces gens nous apprennent énormément sur nous-mêmes, sur l'humain. Donc moi, personnellement, si vous voulez, qui vit avec eux, qui me fait partie d'eux et qui me découvre aussi des problématiques psychiques, puisque je pense que tout être humain est très complexe, il y a forcément ses propres problématiques, forcément, vous vous regardez aussi vous prenez de la distance par rapport à vous-même, surtout quand vous dirigez beaucoup de gens. Hein. Il faut maîtriser mmh. ses humeurs, il faut maîtriser ses, ses envies, ses pulsions, ses, ses, tout ça. Sinon, vous emmenez tout le monde dans le décor.
2: Donc, vous-même, vous, vous constatez que vous avez appris énormément de choses. Euh...
4: Ouais, énormément. Et, et ce que je veux dire, ce n'est pas d'un côté, vous avez des chefs, d'autre, vous avez des opérateurs. Tout le monde
2: est au même niveau. Et
4: tout le monde est au même niveau. Et tout le monde, si vous voulez, doit, doit savoir... Comment l'autre et c'est ça qui était très intéressant. Vous voyez, il y a un film qui pour moi est un film clé pour comprendre la psychologie, c'est euh, et, et notre histoire d'ailleurs aussi, c'est La vie est belle. Vous voyez, c'est un. Euh, mmh. Je j'adore si ouais.
2: ce film. Ouais, ce film ouais.
4: Un monument, c'est que en fait, il faut pour, que l'homme survive, il faut qu'il puisse se raconter de belles histoires. Ouais. Et, et donc forcément, si vous voulez, si vous voyez l'usine comme un truc, c'est sale, c'est dégueulasse, on est seul, on nous, on nous euh, voilà. Et, et, et on nous force à faire des choses, c'est foutu. Si en revanche, vous prenez le sujet en disant, écoute, je vais faire un challenge, je vais faire des apprentissages, je vais progresser, mais à la fin, je dois réfléchir moi-même sur qu'est-ce que c'est que ma finalité, où est-ce que je dois aller, par exemple, si vous êtes une jeune femme, vous avez 25 ans, bah forcément, il n'y a pas de finalité à rester, à faire du câbleage de votre vie. Euh, peut-être que vous allez vouloir vous occuper de jeunes enfants, peut-être que vous-même, euh, vous voudrez aller plutôt dans l'hôtellerie, j'en sais rien. Voyez, vous aurez peut-être goût euh, au service. Vous, vous... Voyez, ce qui est important, c'est de se connaître et puis de savoir qu'il faut vivre avec les autres. Hein, mmh. Le mot-clé, c'est l'autre. Mmh. C'est comment je maîtrise l'autre. Et c'est là où Jean-Michel Ogourian et la psychiatrie, la psychologie mimétique est fondatrice pour moi.
2: Et alors, vous parlez de belles histoires. Quel est pour vous le meilleur souvenir au sein de la MIPI, votre plus belle victoire
4: bah, euh, Je vais vous dire... Euh... C'est chaque jour, euh, c'est chaque jour une victoire. C'est chaque jour. Euh, vous voyez, depuis 2000, on m'a laissé entendre que tout ça devait fermer, euh, et je, je n'ai jamais douté un jour euh, de ça. Et c'est et le quotidien qui, qui est la plus belle. Vous voyez, euh, avec ces, ces échecs, ces réussites, vous voyez, c'est ça. Il n'y a pas. Euh, J'ai envie de dire, euh, vous voyez, je, 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 je me fond dans le dans une notion qui est pour moi est vitale, qui est le peuple. Je me sens vivre avec les autres, voilà. Et, et ça, le fait d'être en harmonie avec les autres, bien sûr les opérateurs, mais aussi les, 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 les partenaires, les, 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 les fonctionnaires qui s'occupent de nous, euh, j'essaie toujours de leur donner, euh, non seulement l'envie, mais les moyens de comprendre quel est le sujet, quel est le vrai sujet dans l'humain. Et vous voyez, par rapport à ce que, ce, que, ce, que, ce que le monde moderne, avec des potentialités énormes, son évolution, je pense que c'est un sujet où l'AMIPI va rayonner, c'est sur l'humanisme. Je pense que l'AMIPI, c'est une voie pour rappeler que le système neuronal des hommes se développe que s'ils sont ensemble et qu'ils sont apprenants. Voyez, C'est ça qu'il faut retenir.
2: Est-ce que c'est le conseil que vous pourriez donner aux entreprises dont le bien-être des salariés n'est pas forcément euh, la priorité aujourd'hui
4: bah, je pense que si vous faites une organisation apprenante et fluide vous voyez les deux concepts qu'on développe c'est dualité le cerveau en même temps qu'il produit l'individu en même temps qu'il produit des produits vendables hein, de qualité et autres son cerveau se développe donc il faut construire les organisations pour que les gens se développent de cette façon vous voyez ça c'est le premier point et le deuxième point c'est la fluidité voilà. Et le troisième point et la fluidité, c'est que les gens font pas toujours la même chose et peuvent sortir de l'organisation aussi, d'accord et, et voilà. Et, et donc ça veut dire que les gens, euh, comme moi, comme vous, etc., vont vont en permanence euh, être des des êtres apprenants et, et, et vont trouver des, des, des disons des des évolutions dans leur vie qui vont faire qu'ils seront toujours dans l'intérêt. Alors, c'est peut-être très utopique, hein, ce que je dis, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait à titre personnel. J'ai toujours voulu être dans l'apprentissage. C'est pour ça que j'ai suivi Maurice Vande, et je crois que c'est pour ça qu'il m'a demandé de prendre la présidence, et il me l'a demandé à titre personnel en 2005. Okay et, voilà. et, et puis, l'autre point aussi, c'est le dialogue social. Le dialogue social, c'est ce qui réunit euh, les directions, c'est ce qui réunit les syndicats. On veut des syndicats très forts chez nous, très bien formés, parce que c'est eux qui, avec des bases très solides, parce que c'est eux qui vont défendre à la fin quand même les intérêts des salariés, et, et donc de l'entreprise, voilà. C'est ça qui est important. Alors bien sûr, c'est des syndicats qui, comme il y a le bénévolat euh, des administrateurs, qui n'a pas de dividendes et que tous les fonds euh, restent dans la fondation, hein, en dehors des salaires bien sûr qui sont donnés ou, ou des charges qu'on paye, euh, forcément, si vous voulez, on a un terrain de dialogue qui est extrêmement intéressant.
2: Merci Jean-Marc Richard. Merci pour cette vision globale du monde du travail aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes président de la Fondation AmiPi, fondation dont on peut suivre l'actualité sur son site internet. C'est bien ça
4: C'est bien ça. Fondation AmiPi Bernard ventorg Et on a toujours voulu ce nom de Bernard Vendre, non pas. Il reste mais... l'ADN
2: de la fondation. C'est quand même
4: celui. Euh, qui avait une trisomie et qui a réussi pour nous, qui a été l'exemple.
2: Vous venez d'écouter le cinquième épisode d'On Marche sur la tête. Merci de nous avoir suivis. Dans le prochain épisode, nous parlerons Mani. Un terme un poil barbare pour désigner un trouble peu connu, mais tout aussi grave, qui consiste à se triturer la peau de manière obsessionnelle. Ce toc, Camille le connaît bien, celle qui tient le compte Instagram Possible, viendra nous parler de ce calvaire qui lui a gâché la peau et la vie pendant une dizaine d'années et dont elle est aujourd'hui sortie. A bientôt d'ici la prochaine séance et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et mieux encore, n'hésitez pas à noter cet épisode et à laisser des commentaires. Merci beaucoup